0: Tengo la sapiencia para ganar contienda, tienda, venga, tienda, tienda. Escuche lo que venga, porque esto es de provenga. Muy duro se mantenga, yo tengo la manteca para cocinar, chulo y armar el guiso. Venga, ves aquí le pese, soy un icono en mi lado. Mejor conocido como el jefe del defi. Ves aquí le pese, soy un icono en mi lado. Mejor conocido como el jefe del defi. Ves aquí le pese, soy un icono en mi lado. Aquí le pese, soy un ícono en mi lado lo acepto Que mi vida loca No es tan digerible Como un choque al portador wow, Quisiera detener tu tiempo Quisiera ser tan valioso Como tu amuleto Quisiera ser una canción de cuna Para dormirte en mi pecho Que he hecho nada por ti Solo refugiarme Hay en mi amargo sin he mi Que solo perdo toda la razón Hay momentos en mi vida Que no una la depresión Hay
1: momentos en los que Solo quiero estar en mi vida. Hay momentos en mi vida que siendo nuestro ser de tipo Hay momentos en mi vida que solo quiero pensar Hay momentos en mi vida que solo quiero meditar Reflexionar, yeah. quiero sentirme en realidad Satisfecha con lo que quiera que haga Recostada. quiero estar tranquila. de la tarde con siete minutos 16 horas siete minutos muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes soy Liliana Noble Alemán y le doy la más cordial bienvenida al pulso saludable del día de hoy en este 8 de julio de 2021 la temperatura 29 grados centígrados aunque usted no lo crea y yo tampoco me lo creía cuando me bajé del carro había sol pero cuánto hice de donde dejé el carro en el estacionamiento aquí una cuadra y ya empezaba a llover dije ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? Bueno, hoy tenemos un programa bastante interesante. ¿Usted ha escuchado el término de enfermedad periodontal? ¿A quién no le ha pasado? A mí no, confieso que a mí no, pero si me pasara, correría rapidísimo al médico, que usted se está cepillando los dientes y de pronto escupa sangre. Vamos a platicar, se me quedan viendo todos en cabina, Ay, ya les ha pasado, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado con eso porque son los inicios de la enfermedad periodontal y después se pueden desprender los dientes sin ninguna eh, caries o ninguna lesión aparente y también cuando uno ya es grande puede terminar el resto de sus días sin algunas piezas dentales entonces hay que poner especial cuidado y por fortuna hay hay, hay tratamiento al respecto también vamos a platicar con un experto sobre las pruebas eh, de COVID-19 hay una gran variedad ahora que ya llevamos año y qué serán cuatro meses cinco meses de esta pandemia bueno más bien año y medio no ya lo contabilizamos así ya es año y medio de la pandemia y han surgido muchísimas pruebas en el mercado, si la rápida, la de antígenos, la de anticuerpos, la la prueba, eh, la original o la 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 que creo que yo es, creo yo que es la más conveniente, que es la PCR, eh, la de sangre también, ¿no? Pero todas ellas tienen una utilidad y algunas de ellas no son para detección oportuna de esta enfermedad. Así es que un experto nos va a platicar de todo ello y además. Aquí en el estudio, para todas sus fans, mi queridísimo George Negrete, que nos va a platicar de un montón de cosas de los deportes. Yo solamente quiero decir que yo le voy a Italia. Eh, ¿Quién más dice lo mismo? ¿Están todos de acuerdo conmigo? Las porque bueno, además ya si le rascamos a los ingleses ya les encontramos algunas cosillas, ¿eh? como que andan poniéndole ahí al portero un láser, ¿qué tal? Bueno, la afición, pero eso nos debe de servir a todos como ciudadanos en cualquier parte del mundo que esas cosas no se deben de hacer porque alteran la la estructura de los deportes y se supone que los deportes deben de ser para unir a las naciones así es que tache super tache a todos los que además ya nos copiaron con eso de eh, ya también ya mira qué tipo de cosas andamos exportando bueno vamos a dar inicio pues a la jornada del día de hoy.
3: acompaña
1: 4 de la tarde con 10 minutos de este 8 de julio de 2021 la temperatura 29 grados centígrados hay buena calidad del aire por fortuna ha habido eh, viento recuerden que somos una ciudad de alguna manera murallada no llena de cerros igual que colombia pero por eso es tan complicado de pronto que se concentre en una zona determinada eh, eh, mucha afluencia de muchas cosas no solamente los vehículos de hecho hay reportes en donde indican que, que las empresas son las que más contaminan, no los vehículos pero bueno, nos obligan a este famoso no circula en su versión sencilla y en su versión doble y la de emergencia pero hoy hay buena calidad del aire pese a la, la lluvia siempre va a generar en ciudades como la nuestra eh, beneficios sin embargo, en la parte eh, oriente, en Atizapán, había ahí un poco de mala calidad del aire y seguramente eh, este aire que se generó y se ha ido moviendo hacia allá, tal vez me atrevería a decir que puede ser resultado de la eh, contaminación que surgió por la el, el incendio de esta fábrica de, de autopartes del día de ayer allá en la delegación Benito Juárez. Así es que un abrazo para todos los, los bomberos porque algunos de ellos exponen seriamente su vida y después resultan lesionados, así que todo nuestro cariño, amor y respeto a todos a todos los res, los rescatistas y por supuesto a los bomberos. Así es que vamos a darle inicio al tema del día de hoy, uno de los primeros tres y ya se encuentra conmigo a través de la plataforma de Zoom, mi queridísimo Javier Manín, analista en materias en materia de salud él trabaja en una agencia de relaciones públicas, que seguramente él dirá el nombre y vamos a platicar con él sobre un tema de mucho interés que sigue siendo, pese a que ya llevamos año y medio de esto pero las pruebas para la, de, la detección oportuna del nuevo coronavirus SARS-CoV-2 son lentas porque todo ha sido nuevo, ¿no? Entonces, eh, 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 los investigadores no, no tienen esta habilidad que nosotros quisiéramos para que de pronto se supiera, pero han ido evolucionando. Y justamente vamos a platicar de los tipos de pruebas, las rápidas, las que no son rápidas, como por ejemplo la PCR que lleva su proceso, pero cuáles son las mejores y las más certeras, o dependiendo de qué, ¿no? Si usted tiene la necesidad de viajar a algunos lugares de Estados Unidos con una prueba rápida, pida de antígenos, está bien, pero si usted necesita viajar a alguna parte eh, de Europa, sobre todo occidental, le van a pedir la prueba completa que es la de PCR. Así es que mi queridísimo Javier Marín, te mando los micrófonos hasta allá, hasta donde te encuentras en esta tarde, ¿cómo te va?
3: Hola Liliana, muy buenas tardes y qué gusto estar contigo y con toda tu audiencia de nuevo, ya hace rato que no que no había estado y de verdad me da muchísimo gusto.
1: A mí también, corazón de melón, y a ver, cuéntanoslo todo, por favor.
3: Mira, como bien lo dijiste, eh, eh, hoy quiero referirme a un tema quizá ya muy, muy abordado, pero que no deja de ser relevante porque diario, con este virus, las cosas están cambiando. Exacto. Muchas personas están consternadas por las noticias sobre las variantes de COVID-19, eh, eh, en la mayoría de los medios a nivel internacional, yo lo reviso todas las mañanas como una práctica profesional, claro. eh, están reportando todo lo que está sucediendo con respecto a la variante Delta y esta variante de la cepa original del COVID, hay algunas personas que dicen es otra cepa, no, es una variante de la cepa original, ya está en México.
1: Claro.
3: Eh, ya está en México y se ha dicho que es una variante de preocupación, eh, eh, se clasifican las variantes... En, en, en diferentes categorías y esta es de preocupación porque es mucho más contagiosa y puede ser eh, eh, un puede complicar un poco más nuestra salud. Afortunadamente las empresas eh, que fabrican algunas de las vacunas que están disponibles en nuestro país ya publicaron sus estudios sobre la efectividad eh, la, para eh, enfrentar esta esta variante, sí. la variante Delta. Sin embargo eso no significa que los que estamos vacunados de alguna otra manera tenemos que o nos podemos relajar, ¿no? Me eh, parecería porque las medidas o se están relajando por parte de la sociedad o por parte de algunos negocios o incluso por parte de algunos eh, gobiernos. Sin embargo, eh, aunque estemos vacunados, tenemos que seguir con las medidas sanitarias porque afortunadamente para nosotros la probabilidad de que haya una reinfección ya habiendo tenido la enfermedad o una vacuna es muy baja, se han encontrado y reportados estos datos en Inglaterra y en Israel. Bien. Las autoridades de Estados Unidos, el doctor Fauci, dijo, que, eh, dijo esta mañana que había que revisar los datos de una manera mucho más granular para saber si realmente eh, 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 estos datos eh, eh, correspondían a la realidad. Y la variante Delta estaba de alguna u otra manera eh, brincándose la protección que teníamos ya en el, en el sistema inmunológico. Claro. Hoy en la mañana también el presidente de México y el presidente de Estados Unidos urgieron a las personas a, a, a vacunarse. A vacunarse y recordemos que la vacuna, las medidas higiénicas y, y yo diría que también la información es lo que tenemos para enfrentar este virus.
1: Sí, claro. Sí, eh,
3: claro. Eh, 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 justamente esa participación en, en tu programa siempre se trata de cómo nosotros com, como personas informadas podemos ayudarnos a nosotros mismos y ayudar a los demás y mira, eh, como bien lo dijiste eh, eh, hay una confusión en torno a las pruebas que nos tenemos que hacer para, para saber eh, eh, sobre la enfermedad ¿Qué? en el caso que hayamos estado expuestos a la enfermedad, si tuvimos un diagnóstico ya sea porque tuvimos síntomas o quizá porque fuimos asintomáticos o incluso o, eh, eh, por si tuvimos alguna vacuna, valdría la pena hacerse una prueba para ver cómo estamos de anticuerpos. O sea, es, esa pregunta eh, 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 me viene a la mente porque yo me decían, eh, los funcionarios de salud, por ejemplo, han dicho que la evidencia muestra que es poco probable que las personas vacunadas transmitan el virus a otras personas. Sin embargo, hoy un doctor de la Escuela Nacional de Medicina Tropical de la Facultad de, de Baylor en Estados Unidos dice que es importante estar atento para asegurarse que la variante delta eh, eh, más transmisible no evada los efectos de las vacunas. Bien. Yo revisé las guías de los CDC, en los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, y encontré que eh, eh, dice que las personas vacunadas pueden abstenerse de las pruebas de rutina. Escucha, abstenerse de las pruebas de rutina.
1: ¿Y, y eso Aunque cómo lo debemos interesos...
3: entender? Exacto, Ay, ese, ese es el asunto de Gragantinflas. <risas> la pregunta entre nosotros es, ¿cuáles son esas pruebas de rutina? ¿Las entendemos? ¿Cuál es la diferencia entre tantas pruebas? Como bien tú dijiste, antígenos, anticuerpos, PCR. Con la vuelta a las rutinas y los rebrotes del coronavirus, muchos son los que ya están buscando un test para poder saber si se tiene o ha pasado la infec infección pero tenemos que saber qué tipo de test claro. ¿no? y sobre todo seguir siempre las recomendaciones de, de, del médico que es eh, un, un lema que tú siempre tienes en tu programa y que a mí me encanta, es no podemos nosotros ni automedicarnos porque escuchemos a alguien, claro. es decir tenemos que informarnos y tenemos que realizar todo con nuestro médico con, con el, la vuelta a la rutina, la vuelta a las vacaciones y, y algunas empresas ya están incorporando empleados a las oficinas el, uh, desde el inicio de la pandemia son muchos de los test, como bien dijiste, que se han creado en todo el mundo hay muchas empresas que ya se encuentran haciendo test a los trabajadores que vuelven a sus puestos de trabajo eh, que lo están haciendo de manera escalonada, por cierto sí. y es que ya nos resulta familiar hablar de test PCR o serológicos, pero... ¿De verdad conocemos la diferencia entre ambas pruebas? Pues mira, son, son tres tipos de pruebas y vamos a entrar un poquito en detalle. Sí. Las PCR ¿Sí? son las que nos meten un hisopo por la nariz, se llama hisopo nasofaringeo.
1: Como el que se acaba de mostrar en la pantalla. Exacto. La modelo fui yo.
3: <risa> <risa> es, es una prueba que permite detectar si se está infectado, ¿no?, Sí. Es una muestra nasofaringea, sí. detecta la enfermedad. La prueba de antígenos, que son test rápidos, detecta también proteínas en la superficie del virus. También es un isopado nasofaringeo sí. y permite detectar en qué parte del pico de la infección está la persona. Es decir, la PCR y los antígenos que se obtienen con este isopado son para detectar si tienen la enfermedad. Bien. Las pruebas serológicas, o también que se llaman pruebas de anticuerpo, se detectan a través de análisis de sangre. Estas son, nos sacan un poco de sangre y la persona eh, eh, determina si la persona tiene anticuerpos. Esta prueba confirma primero el diagnóstico de COVID y, y, y determina también la cantidad de anticuerpos con los que se cuenta, siempre y cuando las pruebas cuantifiquen el número de anticuerpos, porque también serológicas hay varias. Claro. Eh, eh, hace poquito yo fui a una empresa, tuve que ir a una empresa y me dijeron, sí, pero le tenemos que hacer una prueba eh, para determinar eh, eh, si tiene COVID. Claro. Le tenemos que hacer una PCR, así me dijo la, la, la secretaria. Y le dije, ¿una PCR? Bueno, ahí voy. Y entonces me doy cuenta que me pinchan el dedo como si fuera una prueba para detectar la diabetes, la azúcar.
1: Claro, claro.
3: Lo comúnmente llamamos como el azúcar. Y esa prueba, pues es una prueba serológica, porque es de sangre. Y la y esa en prueba café? solo mm. determina si tienes o no anticuerpos. Exacto. No cuantifica cuántos anticuerpos. Y tampoco determina qué tipo de anticuerpos, porque eh, eh, solo determina una inmunoglobulina. Es decir, si tienes anticuerpos sin la cantidad. Pero. Fíjate que algo interesante, ¿sí?
1: Perdóname que te interrumpe, pero imagínate. Esto me parece también sumamente delicado porque pudieras estar en ese momento con la enfermedad activa y no haber generado, todavía no hay oportunidad del organismo de generar estos anticuerpos o incluso tal claro. vez tu cuerpo nunca los va a generar, pero eso no significa que no hayas tenido la enfermedad. ¿Cuántas personas conocemos que nos refieren? Yo tuve COVID y no generé ninguna cantidad de anticuerpos, ¿no? Entonces, eh, es, es una prueba muy, muy engañosa, ¿no? Para para la utilidad o el fin que perseguían en ese momento, que era saber si tú estabas positivo o negativo al virus SARS-CoV-2, ¿no?
3: Mira, la ciencia no es engañosa. Lo que es un poquito engañoso es cómo entendemos. O sea, lo que la tenemos utilidad. que entender es el
0: tipo de prueba
3: que necesitamos hacernos. Es, las primeras dos son para detectar la enfermedad. Claro. La, la tercera, las serológicas, es para detectar anticuerpos, pero tiene que pasar un tiempo. Por eso es importante que eh, sepamos para qué sirven cada una. Si queremos detectar, si, si tenemos algún síntoma, si tenemos la garganta, la tos, temperatura, dolor de cuerpo, ahí es una PCR o una eh, de antígenos. Si te haces una rápida de antígenos, luego para confirmar la PCR, porque la PCR... Es mucho más sensible. ¿Qué significa que sea mucho más extensible Que determina mejor, de una mejor manera, es decir, el, el, uh, no hay falsos positivos. Exacto. O falsos negativos, como puede haber con una rápida de antígenos. Aquí es la más confiable, es la prueba más confiable. De las que estamos hablando ahora son las serológicas. Ya pasa un momento en, en que ya tuviste la infección, ya saliste de la infección, pero ahora hay que ver cómo respondió tu cuerpo. Hay, hay organismos que responden de manera diferente si se infectaron o si se vacunaron no todos respondemos igual entonces Exacto. siempre es importante saber qué tipo de prueba nos tenemos que hacer, estas pruebas serológicas, ¿por qué valen la pena? porque el, la, las ventajas son que sirven post vacunación por ejemplo, incluyen la evaluación de la respuesta inmunológica, es decir cómo se comportó tu cuerpo cuando estuviste expuesto a la, infe a la infección claro. o cómo se comportó ...cuando tuviste la vacuna, es el número de anticuerpos que generaste. Esto, eh, eh, sobre todo, eh, eh, ayuda mucho a los médicos en poblaciones especiales, en aquellas personas que tienen el sistema inmune deprimido, es decir, aquellos que están en tratamiento recibiendo eh, cierto tipo de medicamentos, y al médico le ayuda a determinar que también está respondiendo su sistema inmunológico. Exacto. Ahora. Las directrices en, en algunos países recomiendan pruebas serológicas únicamente con fines de vigilancia e investigación porque el, el, los datos eh, serológicos eh, son importantes como para ver la respuesta en curso a la pandemia y sobre todo para tomar decisiones en torno a las actividades de vigilancia. Para darte un ejemplo, ya sabemos que en algunas vacunas se requiere un refuerzo, una tercera dosis. Sí. ¿Cómo se supone a través de las pruebas serológicas.
1: Exacto. Vieron
3: que con el paso del tiempo el nivel de anticuerpos bajaba. Entonces se requería una tercera dosis y ya se está preparando en esto, pero solamente en algunas vacunas. Claro. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros? Primero, eh, eh, si una persona del público, por ejemplo, tiene dudas sobre las pruebas, recordemos, PCR y antígenos son para detectar la enfermedad. La de anticuerpos determina si estuviste expuesto a la enfermedad y desarrollaste anticuerpos o si te vacunaste y la cantidad de anticuerpos que, es, que desarrolla tu organismo después de la vacuna
0: bueno.
3: algo que es importante aquí eh, eh, Liliana es que tenemos que revisar siempre con nuestro médico la situación y que él nos comente, doctor mire me puse la vacuna en enero, en febrero en marzo, eh, eh, qué prueba me recomienda, valdrá la pena que me la haga, si tenemos esa inquietud yo creo que vale la pena hacernos este tipo de pruebas. Claro. ¿Por qué? Porque no hay como estar eh, eh, seguros, pero ¿sabes para qué? Para observar de una ma mejor manera los protocolos de seguridad. Ya que estamos volviendo un poquito al trabajo, estamos saliendo de vacaciones, tenemos que de alguna u otra manera eh, 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 decidir si el protocolo sigue siendo estricto sí. o si lo relajamos un poquito. Es decir, si recibimos a más personas en nuestra casa... Si sí, no se sé, podemos encerrar en algún lugar a hacer deporte, este tipo de, de medidas sanitarias solamente eh, las podemos de alguna u otra manera entender mejor si sabemos cómo ha respondido nuestro organismo. Y sobre todo, ir al médico. O sea, sí. el médico es el que nos puede aconsejar eh, eh, si nos pusimos la vacuna o si estuvimos expuestos a la infección. Hay personas que me preguntan, oye Javier, a mí me dio COVID, ¿necesito vacunarme? Y yo mira, si te dio COVID. Ya tienes anticuerpos, pero es recomendable que te pongas la vacuna. No te hace daño, no hay ningún efecto secundario reportado hasta ahora en los estudios que se tienen. La data es a ocho meses. Entonces, yo creo que más vale la pena tener el refuerzo de una vacuna. Y Afortunadamente, convencido a la mayoría. Sin embargo, sé, por, por lo que he revisado a nivel internacional las noticias, que eh, hay todavía personas que difieren. La decisión o retrasan la decisión de vacunarse hasta esperar tener un poquito más de razón.
1: Sí, y mira. Afortunadamente. Me... Adelante, adelante. Sí, gracias. Y, y, y mencionas datos muy. In... Interesantes. Por ejemplo, este, este llamado que hacen eh, los presidentes de todas las naciones, eh, los más cercanos, pues obviamente el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero en su oportunidad también Joe Biden, de pedirle a la población que se vacune. Él ya dijo que hay un porcentaje de estadounidenses, más o menos del 30% que han dicho no me voy a vacunar, entonces ese 30% va a ser vulnerable al contagio. Y recuerden que cada claro. vez que se contagia a alguien de este virus, el virus se empodera, por llamarlo de alguna manera, y, o se vuelve más poderoso, y ahí es en donde con cada organismo que, que va recibiendo este virus, él va mutando y se va volviendo más hábil, y de ahí surgen las nuevas variantes y las cepas, y esto pone en riesgo la salud de toda la población, no solamente de los que no están vacunados o de los que sí decidieron vacunarse, ¿no, Javier?
3: Exactamente, Liliana. Ese es el gran tema. Por eso la urgencia de vacunar a la gente joven. La gente joven ya quiere salir, eh, eh, ya estuvo encerrada mucho tiempo, pero qué mejor que, que salir eh, ya con, con, con protección. Es decir, si se vacunan, no solamente se están protegiendo a ellos, se están protegiendo a los demás. A lo mejor a una gente joven eh, eh, es, es un organismo mucho más resistente, pero las personas que son vulnerables son las que están en riesgo. Entonces, lo tenemos que hacer por nosotros, pero también por los demás.
1: Exacto. ¿Cuál sería tu conclusión en esta tarde, mi queridísimo Javier, con este tema tan importante y relevante? Porque cuando vamos a viajar es muy sencillo, ¿no? Que la obligatoriedad de brincar el charco, como le llaman, o salir del territorio nacional, esa es la condición. Si no tienes esta prueba A, B o C, no puedes viajar. Pero cuando estás aquí en casa, que sabes que tuviste contacto con alguien, o ese alguien tuvo contacto con alguien más, y de pronto contigo, ahí ya como que esta necesidad imperiosa de hacerte una prueba para conocer tu situación ya se se, se relaja y no siempre se busca la intención de procurar una prueba para conocer tu estado actual de salud, ¿no?
3: Exacto, es que tú, tú concluiste de la mejor manera, mira, <risa> casi nosotros, de verdad, de verdad, no buscamos un diagnóstico a menos que nos obliguen. Ya tuve que viajar a Sudamérica, tú sabes que yo viajo mucho. Claro. Tuve que viajar a, y... y, 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 y me hice la prueba porque la aerolínea te lo pedía. Claro. Sí. La aerolínea te pide la prueba, eh, eh, el gobierno al que vas te puede pedir una, eh, una juramentación de que no tienen enfermedad eh, eh, o de que fuiste vacunado, es decir, cada vez eh, para viajar eh, hay más requisitos y las pruebas, porque te las piden, te las haces. Ahora, como bien dices, nosotros no tenemos, nadie nos las pide, pero si nosotros tenemos inquietud de cómo está nuestro organismo con el nivel de anticuerpos, Podemos hablar con nuestro médico y podemos hacernos este tipo de pruebas. En México, nuestra población no está acostumbrada al diagnóstico. Exacto. El diagnóstico solamente es a menos que alguien nos lo pida o a menos que estemos muy, muy mal. Claro. De ahí en fuera nos aguantamos. Yo creo que ya que tenemos acceso a esta cantidad de pruebas, pudiéramos determinar si vale la pena para ver, sobre todo, sentirnos mucho más seguros, mucho más confiados y ir volviendo a la normalidad de una manera en que podamos no afectar nosotros, pero también no afectar a los demás.
1: Claro. ¿Dónde te puede encontrar la gente en, que, en caso de que estén interesados en conocer un poco más de información al respecto? ¿Hay alguna alternativa de comunicación, Javier?
3: Sí, claro. Estoy en Twitter como J. Marín. Así me pueden eh, encontrar y regularmente mis eh, contenidos son enfocados a información en salud.
1: Muy bien. Javier Marín, como siempre, un placer y nos escuchamos el próximo mes. No viajes tanto. Si no, llévame, por favor.
3: Un <risa> gusto, un abrazo. abrazo. Buenas tardes para todo el auditorio.
1: Gracias igualmente para ti, nuestro colaborador estrella, uno de los colaboradores estrellas, aquí por las estrellas, en Pulso Saludable, Javier Marín, analista en materia de salud. 4 de la tarde con 31 minutos de este 8 de julio de, de 2000, de, del 2021. La temperatura 29 grados centígrados. Pausa, tengo más para usted. Vengo.
2: Oye, oye, ¿a dónde vas? ¿Quién yo? a un corte rapidísimo y regresamos! ¡Se va
3: a poner interesante!
2: ¡Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social!
4: Uh, la, la chulada!
2: Hola amigos, somos sus maestros de confianza. Anaí Cruz y Jorge Chávez. Te invitamos a escuchar... a en la Pena radio! Centro Psicopedagógico Aprendizaje Lúdico Activando el Pensamiento. Un espacio para jóvenes, papás, maestros que buscan una mejora continua en su vida. Te esperamos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por la mejor estación. Proyecto Radio MX, con sentido social.
3: MDC Music,
2: el espacio donde encontrarás nuevos talentos musicales.
3: Saludable, hoy nos acompaña. Cuatro
1: 4 de la tarde con 34 minutos de este 8 de julio de 2021, la temperatura 29 grados centígrados. Hoy cumple 60 años uno de los eh, creadores de The Mouse. Imaginen, 60 años, wow. Yo no era tan fan porque además ya me tocó... Yo creo que ya no estaba como que en mi edad, ¿no? Yo estaba todavía chavilla, como para de peche mode pero me acuerdo que mi hermano era hasta fans creo que vinieron a México, ¿no? No sé y mi hermano creo que los fue a ver, pero ya hace 60 años de una de estas Entonces, y, uh, ya es bastante la tuve la oportunidad de, oportunidad de platicar todavía no me lo pongan chiquillos tuve la oportunidad de platicar con el doctor Sergio Mirabete. le cuento un poquito, él es licenciado en odontología y cuenta con una especialidad en periodoncia e implantología por la Universidad Intercontinental, la famosísima WIC, aquí está su consultorio en la Ciudad de México sobre la enfermedad periodontal ayer en un Facebook Live y mucha gente nos lo pidió que lo repitiéramos así es que rescatamos lo más interesante de esta charla. Disfrútenla pues
5: Absoluta es. Las buenas noticias
1: en Pulso Saludable ¿Ya se puede pasar? A mí me gustaría que nos eh, ayudara desde el inicio qué es la enfermedad periodontal
5: Mira, partamos de, de, de algo. Por lo menos entre 7 y 8 de cada 10 personas tienen algún problema de, en las encías o de enfermedad Sí. La enfermedad periodontal la vamos a, a dividir como en dos grandes rubros, por hacerlo simple. Lo que es la parte de gingivitis que sería la inflamación de las encías Bien. y lo que sería un daño irreversible al aparato soporte o periodonto que sería periodontitis con sus distintas clasificaciones, etapas de afección y grados de severidad entonces una vez que tenemos periodontitis el proceso es irreversible y es algo que el paciente de no ser tratado lo puede conllevar a la pérdida de dientes cuando estamos en una etapa de gingivitis, todo es reversible completamente, cuando no ha habido lo que llamamos pérdida de inserción. Bien. Entonces, estando con inflamación, vamos a poder retomar un estado de salud con los coadyugantes al tratamiento, más el auxilio, tanto de un odontólogo de práctica general, que debe de conocer cómo hacer una fase 1 periodontal, que sería hacer no me gusta el término limpieza, pero llamamos en periodoncia raspados en presencia de inflamación. Claro. Estos raspados en presencia de inflamación es cuando no se ha perdido inserción. Bien. Y cuando ha perdido inserción son raspados y elizados radiculares que ya son más profundos.
1: Doctor, ¿por qué esta enfermedad periodontal que entonces entiendo agrupa a otro tipo de enfermedades no está como tal, la que yo eh, había alguna vez entendido, conocido a través de los expertos, sino que también involucra la gingivitis? Por qué está eh, eh, ubicada dentro de este espectro de enfermedades periodontales, la gingivitis.
5: Porque es una afección de los tejidos de soporte, pero en sentido inflamatorio.
1: Los tejidos de soporte son las encías. De encima, de encima, las fibras, Las fibras. Las fibras que no ven. El
5: ligamento y el hueso albergar que soporta los dientes.
1: Bien, bien. Entonces, cuando se afecta alguna de la zona, de, dependiendo de la zona, recibe el nombre. Sí, si solamente se, se
5: afecta. La parte superior, que es lo que vemos de sencilla cuando se ve enroquecida, bueno. o como tú decías, cuando pasas un cepillo y sangra, pero no ha perdido hueso el paciente, es un estadio de gingivitis. Y cuando lo ve el especialista o el dentista práctica general, y utiliza un instrumento, instrumento llamado sonda perinatal, introduce ese instrumento gentilmente al surco, y en cuantas profundidades que van de 4 milímetros hacia arriba, estamos hablando que ya estamos en una etapa de deterioro que puede ser, por decirlo de alguna manera que no corresponde a la clasificación actual como incipiente, moderada o avanzada eh,
1: eh, En México, ¿cómo está la incidencia y la prevalencia de la enfermedad? ¿Ustedes, los expertos, llevan registrado algún tipo de estadística? La hay Asociación
5: Dental Mexicana la Organización Mundial de la Salud este es un padecimiento muy común te digo 8 de cada 10 sí. o 7 a 8 de cada 10 es casi el 70 80% sí. hay un dicho en periodo que dice que no todas las gingivitis migran a una periodontitis sí. pero todas las periodontitis tuvieron su sí. origen en una gingivitis no tratada no. y dejada recuerden que no es una enfermedad crónica inflamatoria crónica, invasiva, y de, de acuerdo al microbioma que tengamos en el surco, ah. esas bacterias van a tener ciertas características y van a penetrar más, van a inflamar más crónicamente y van a ser una sucesión bacteriana que va a destruir la zona si es que no es tratada.
1: Doctor, ¿y esto tiene como origen eh, eh, un mal cepillado o ya tenemos esta vulnerabilidad, no sé si por la diabetes mellitus, que hay cambios a nivel de estas estructuras que usted menciona, o simplemente porque tenemos un inadecuado acero dental?
5: Es muy importante tu pregunta. Si sí partimos de la base que la enfermedad prenatal, todas son de... Eh, absolutamente provenientes de bacterias. Es una enfermedad bacteriana. Inflamatoria crónica que se queda en el o que traspasa el hueso. Pero dentro de todo este contexto tenemos cofactores o coadyuvantes que van a agravar el proceso. Uno es fumadores, dos es hipertensos que tomen ciertos medicamentos, tres, diabéticos, cuatro, alcoholismo, 5, algunas enfermedades autoinmunes 6, cáncer de cabeza y cuello que haya sido tratado con radioterapia o algún otro medio pacientes inmunodeprimidos por X o Y razones entonces gente que tenemos que tener mucho cuidado claro. todo esto va a ayudar con bacteria a que esto se deteriore más rápidamente claro. te voy a poner un ejemplo es muy común los braques
1: en, claro, en niños,
5: no sé. en adolescentes y en adultos, y en adultos mayores. Claro. Si el movimiento ortodóntico no se hace en un periodonto sano, saludable, el simple hecho de mover, aunque sea gentil, la fuerza puede exacerbar la enfermedad periodontal. Eso quiere decir que si el ortodoncista no se da cuenta de que el paciente padece enfermedad periodontal, Inicia un movimiento ortodóntico que normalmente los especialistas de ortodoncia muy bien preparados, por supuesto que lo saben. Claro. El problema entra cuando no se tiene justamente ese tipo de información.
1: Y ahora que menciona esto, me hace entender porque cuando nos toca someternos a un tratamiento de, de ortodoncia, la, la, lo primero que tienen que empezar a enseñarnos es a lavarnos adecuadamente, a resolver si tenemos caries cuando llegamos a solicitar la ayuda del o con el ortodoncista y a resolver todos los problemas previos para dejar la boca impecable previo el, al tratamiento, el, momento,
5: el traer brackets, frenos, alambritos, ligas, todo lo que conlleva un tratamiento ortodoncia, donde ortodoncia, tenemos que ser si somos, si debemos de ser sumamente cuidadosos. En nuestra higiene con, con brackets hay que usar enhebradores de hilo, superfloss, que es un tipo de hilo con una puntadura, claro. cepillos interproximales, este, cepillos de penacho, cepillos de ortodoncia, para que no se lastimen sobre los brackets las cerdas, y algunos son tan exagerados que alguna les mandamos un cepillo para cepillar los brackets Gracias. y otro para cepillar la encía, más todo lo demás más el coadyuvante de sustancias de nueva generación que tenemos. Claro. O sea, tenemos la ayuda, por ejemplo, del periodantil, que tiene una acción eh, desinflamatoria, tiene una, una acción antiplaca, y por medio de esta sinergia que tiene el simenol con el, eh, con el zinc, va a penetrar las capas más profundas que tiene este biofilm, y de esa manera va a hacer una disrupción bacteriana y va a parar ahí el asunto. Claro. claro. no lo hace mágicamente, lo hace en conjunción con la ayuda de un profesional.
1: ¿A partir de qué momento el paciente tiene que eh, comenzar a darse cuenta? yo entendería que ustedes siempre nos hacen la recomendación que hay que visitarlos a ustedes sí o sí cada seis meses. pero Eso si no es un es error. Díganme.
5: Pacientes periodontalmente afectados
1: No, pero si, si, no, si en teoría No tenemos nada, tenemos que ir a revisión Para, para Certificar que todo esté
5: Definitivamente, pero Con el coadyuvante siguiente.
1: Claro.
5: Si tú eres una gente que aunque esté Sana Bien. de tus Tejidos de soporte Pero tienes múltiples restauraciones De índole Estético, carillas, coronas Incrustaciones, X, Y, Z Eres un paciente que ya no es en una generación de pacientes o de comunidad de pacientes que están prácticamente sin nada más que algún sellador.
1: Claro.
5: ¿Ok? Entonces, un paciente así ya es más susceptible. No es la regla de seis meses. Hay pacientes que deben de venir en periodos ya siempre no deben de pasar de tres meses. Y si son adultos mayores deben de venir a lo mejor cada dos o a lo mejor cada uno si es gente que está con muy... Mala um, ¿Técnica? técnica para poder resolver sus actos de higiene y poderles ayudar de alguna manera.
1: ¿Y, y el paciente al momento de, 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 de eh, comenzar el aseo, eh, si empieza a haber estos residuos de sangre eh, o qué otro tipo de, de hallazgos clínicos, no, a nosotros como pacientes nos tendría que hacer sospechar que algo. No sé si la litosis, mal aliento... Definitivamente. Que nos haga buscar el ayuda del profesional.
5: Hay algo curioso. La gente que tiene alitosis o mal aliento, generalmente es gente que no se da cuenta que lo tiene. ¿Estás de acuerdo? Claro. O sea, y es culturalmente en nuestra sociedad, aunque debiese ser bien visto, decir, oye, Rosita o Juan, te siento con mal aliento, deberías ir al doctor, puede ser que se tome como algo ofensivo claro. lo cual no debería de ser de esta manera pero si sí, la litosis movilidad dental sangrado al cepillado sangrado espontáneo este dolor en los tejidos de soporte la en la encía enroquecimiento que veamos rojo, rojo, rojo y acordemos también que hace rato no lo toqué que hay un proceso en la vida que se llama embarazo en ese proceso de embarazo, puede ver lo que
2: Minuto 87 del partido. No podemos quedar en tablas. Estamos en un lugar de Latinoamérica. El estadio es una hoguera. La lleva el número 10. La lleva la toca, la toca, gambetea. Jugada de gol, jugada de gol, gol.
3: Pulso saludable deportivo.
1: 8 de julio de 2021, la temperatura 29 grados centígrados. Y ya se encuentra con nosotros mi queridísimo George Negrete, Jorge Negrete, para servirnos los deportes.
4: Vamos, hombre, muchísimas gracias. Gracias. A toda la gente del pozo, ¿no? Todos tus panes, ese, sí. ojalá. <risa> <risa> ya casi cuatro meses, ¿verdad? Que no nos tocaba estar.
1: Sí, de hecho, desde que pusieron el semáforo rojo. Rojo, y Obviamente. que decidiste, yo te agradezco mucho eso, decidiste por tu salud, por tu seguridad y también por, por, por la convivencia, ¿no? Guardarnos, y bueno, iniciamos esta otra alternativa que ha funcionado muy eh, bien, ¿No? Es una nueva forma de de, de trabajo, de trabajo que es muy normalidad. útil, que es muy útil para los que hacemos radio y tele al mismo tiempo, ¿No? Para los Totalmente. que tienen el programa convencional, pues bueno, sería lo tradicional que es a través de la línea telefónica, pero uh -huh. los medios de comunicación no descansamos y seguimos al pie del cañón siempre.
4: Así es, Mili, pues, Pelate si entramos en materia de los deportes. Claro que sí. Y vamos a empezar con Tokio, pero eso mejor lo dejamos hasta el final para, claro. para entrar con más fuerza lo que está pasando allá en Japón antes de Se las Olimpiadas. Pero, ¿qué te parece si empezamos con Wimbledon? Wimbledon Roger Pedro. Sí. ¿Será la muerte ya, el, el fin de una leyenda? Ya, ya lo ves. Yo, yo creo que sí.
1: Tal vez, ¿cuántos años tiene? 39 39 años. 39 años. Yo creo que ya está desgastado, cansado. Pero también, a lo mejor yo no sé, ¿va a participar en las olimpiadas? Él
4: va a las olimpiadas. Y si se está es... guardando
1: todo lo que le sobra para ese momento, sería un, una, un retiro muy Para él, sí. maravilloso. Yo ¿no? creo
4: que sí, porque es lo que le hace falta, la medalla olímpica, olímpica en singles, porque reconozco que en, en dobles alguna Doblez. vez la ganó. Pero lo que pasó ayer en Wimbledon, la verdad es que sí, hasta tristeza. Él no perdía un juego de Wimbledon por tres sets seguidos desde el 2002 y ayer se notó porque cuando eh, con el juego con este chavo polaco Hubert Hurcax pues 24 años, Estás hablando de 15 ah, años. Claro. Entonces se notó totalmente el juego ya del intentar pues más de más a del diablo por diablo que por o como dice que por el viejo, dicho, ¿no? Que por diablo, que por, ajá. Pero pues la verdad es que el otro chavito le llega a todas las bolas, ¿no? Wow. Le jugó bien, le jugó rápido, cosa que ya se notó que Roger Federer pues ya las piernas no le claro. responden igual. Hay que ver nada más los parciales, me dije, 3-6, 6-7, que fue el más competitivo, pero el último lo pierde 6-0. ¿Y
1: cuántos años tiene 24? este Nova Djokovic?
4: Nova, no, Nova todavía está más joven. Novak, yo tengo 38, Novak debe estar como en los 33 O sea, Novak, si gana Este Wimbledon, porque él sí ganó Su, su partido Si gana este Wimbledon, empata a Nadal Y a Roger con 20 Grand Slams donde ya tienes a Roger Federer, que está prácticamente en el retiro, donde un Nadal también dijo no juego Wimbledon, no voy a las Olimpiadas porque también está cansado entonces lo más seguro es que Nova Djokovic en algún momento va a ser el máximo ganador eh, varonil de tenis ¿no? entonces, no. pues ahí está lo que pasó ayer en Wimbledon, yo la vez es que sí creo que ya es el fin el de, de una leyenda. Para mí va a ser siempre el más grande, aunque Joe kovich lo llegue a pasar. Es algo así como Joe Montana con Tom Brady. Claro. Tom Brady tendrá más anillos, pero para mí Joe Montana es el máximo. Yo creo que así va a pasar para muchos también, a muchos aficionados con Roger Federer.
1: Yo creo que también va a ser como generacional, ¿no? Eh, conforme sigan avanzando las décadas de la vida, va a llegar un momento en que se va a recordar a Nadal, a Novak. A ah, todos ah, ellos, a Federer, como una leyenda, pero los nuevos eh, van a ser la sensación del momento, ¿no? Sí,
4: pero pues, tú lo que de decir la palabra leyenda, ¿no? Se quedan así nada más. O sea, uh -huh. como va a pasar en el fútbol en algún momento, cuando se retiren Ronaldo y Messi, pues a lo mejor viene una camada con Mbappé, con Hallan claro. con... Qué es que este delantero de la lluvia que está jugando muy bien con Italia ahorita en la euro. Pero al final tú en, en los años te vas a seguir acordando de ellos, ¿no? Sí, e igual o como y... Hugo
1: Sánchez, si en lo México. pones en, con Messi, siempre va a sobresalir aunque no haya... Como que comparativo siempre sobresale,
4: ¿no? En México, pues sí, ¿no? O sea, sí. podría salir un JJ Macías, saldrá un Chucky Lozano, un Carlos Vela, un Chicharito. Pero nuestro referente siempre va a ser el Pentapichichi, claro. ¿no? Hasta que alguien lo logre superar en ese tipo de logros. En otros partidos, Milili, pues bueno, como te decía, eh, Mateo eh, Berretini eh, va a jugar contra el citado Hurkax, la primer semifinal de Wimbledon Marorín, y la otra es Novak Djokovic contra el canadiense Denis Chapa eh, Chapolabó. Es que es, que es canadien, canadiense con apellido ruso, ¿verdad? Eh, entonces, eh, lo que te decía, ¿no? Nova si gana, empaten en 20 títulos a Nadal y Roger Federer Y él con más tiempo para poder romper esa marca eh, Las mujeres, hoy eh, eh, en, en la australiana Ashley Barty de, Le gana a, a la checa Carolina Pliskova, 25-29 años Pliskova, perdón, esa va a ser la final de Wimbledon, no es que la haya eliminado, esa Bien. es la final de Wimbledon femenil. Ashley Bartley contra Carolina Pliskova, Pliskova eliminó a la bielorrusa Arina Zabalenka, 5-7-6-4 y 6-4, y Barty le ganó 6-3-7-6 Angelique Herbert de Alemania en otra nota, pues bueno eh, seguimos con fútbol, en la Eurocopa ya tenemos final, va a ser Inglaterra contra Italia,
1: yo le voy a Italia, creo a que todos Italian. vamos con Italia,
4: y después de lo que pasó ayer, Dinamarca era como que el favorito sentimental por lo que había pasado con Dinamarca, ¿no? que claro. el primer partido de esta Eurocopa, uno de sus estrellas paro cardíaco, se salva eh, el equipo empieza a jugar con toda ahínco, con energía, llega y ayer, muchos dicen que sí fue penal, para mí no lo es Digo, creo al final, que la
1: mayoría dicen que no era
4: yo creo que no era, pero bueno, hay muchas cosas, el árbitro, hay, hay bar eh, y el bar al final funcionó como debe ser le dijo al árbitro, tú marcaste bien y si ya tienes que ir a la pantalla está bien marcado y sigue no lo había fallado Harry Kane una muy buena parada de Schmeichel claro. Pero lamentablemente el portero de Dinamarca no logra agarrar el balón Y al momento que él es el que rebota sí. Puede llegar Harry Kane y rematar y anota claro. el, el 2-1 Esta final es el domingo a las 2 de la tarde, tiempo de México eh, Yo también voy con Italia, creo que son los que han jugado mejor Pero el partido es en Wembley Y Inglaterra... Y la presión
1: de la gente <risas>
4: e Inglaterra nunca había llegado a una final de Eurocopa no La única final que tienen los ingleses, los... los Autodenominados creadores del fútbol nada más es la que ganaron en su mundial en el 60 entonces, pues hay que ver eso ¿no? cómo, cómo le va a Inglaterra y en Italia también pues acá, en del, de este lado del charco, en la, en la Copa América sorpresa, dime que nadie se lo imaginaba Brasil-Argentina o sea, dígame a alguien que no se imaginaba que esta Copa América estaba hecha para que la final fuera como siempre ¿no? Messi contra Neymar Neymar contra uh, Messi, va a ser en el Maracaná eh, con un, con un, bueno,
1: parece que está hecha para ellos ya ya, bueno. sé, ya sé,
4: ojo Brasil parte como favorito pero recordemos que los grandes fracasos de Brasil en, en el fútbol el han sido en, en su el país el maracanazo por allá de 1950 contra Uruguay 2-1 el 7-1, que justamente ayer se cumplieron 7 años de la Alemania 7, Brasil 1 en Brasil 2014, entonces pues vamos a ver qué tal le va al equipo brasileño yo le
1: voy a Brasil, Messi no me caes bien Tú sabes por qué es que, sí. No, es que de pronto era muy O ha sido muy feo con los niños Cuando se le acercan Eso, eso, eso yo no lo acepto
4: Pero, Bueno, es que también hay que ver los medios que lo han captado, ¿no? Muchas veces también como que el amarillismo de los medios como que, ¡ay, mira, vamos a captar! Y, pero, pero también Messi tiene un, una academia de, de sí, chavitos. Sí, ¿no? digo, ¿sabes? y
1: todos seguramente ayudan, pero si se te acerca un chavito, pues, para eso vives sí. también, chavo.
4: Sí, la verdad <risa> es que sí te, te, ellos se, se, se deben a Además, su Además, son, son niños deben.
1: que te ven como héroe y quieren aspirar a ser como tú, una Justo. buena persona, entonces, dales la oportunidad, no se las niegues. Porque sí. eso puede ser frustrante, ¿eh? Y a lo mejor marcas la trayectoria o la idea de ese pequeñito y ya...
4: Recordemos lo que pasa en la película de Los Increíbles de Disney y de Pixar. Claro. El ídolo era... Y se vuelve malo, ¿no? Entonces, a ver, Messi. Hay que tratar a todos bien. Sí, Messi, Tiers
1: muchos tacos En otras cosas,
4: pasando al básquetbol, hoy se juega el segundo partido de la serie de las finales de la NBA. Los Soles de Phoenix jugaron impresionante el pasado juego, en el juego 1. Vencieron 108 a 105 a los Bucks de Milwaukee, que eh, esa ciudad de Milwaukee se, se está convirtiendo como que la nueva Cleveland, ¿no? Tienen buenos equipos, pero nomás no Vamos a ver qué pasa, hoy es el segundo de la serie Y pues ayer el Tampa Bay Lightning se coronó bicampeón de la Copa Stanley de la NHL Venciendo al equipo de Montreal La serie quedó 4-1 a favor de Tampa Bay Entonces, pues bueno, vamos a ver qué pasa Y regresando ya rápidamente a lo que es Tokio pues ayer mi Lili eh, Yoshihide Suga, que es el primer ministro de Japón,
1: no, este, pronunciar yo, <risas> eh,
4: eh, pues decretó el estado de emergencia en, en Japón, esto debido al alza de contagios de COVID-19 y sobre todo de la cepa delta, ¿no? que sabemos que es sí, de, la de, la de las más Ajá. agresivas. Y Ay, bueno, qué. eso también se da justo cuando Tamayo Marukawa, que es la, la ministra de los Juegos Olímpicos, va llegando a Japón. Y entonces en automático se iba a decir que hasta mañana iban a decidir lo del público. Pero cuando llegó la señora Tamayo, sí dijo, señores, no, 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 no vamos a entrar en relajos. Estas no hay, Estos, no hay estas, es? Exacto, no hay polémica. Estas Olimpiadas se juegan sin público. Bueno, entonces, Japón, toda la, todo el Tokio 2020 va a ser... Sin, sin aficionados en las tribunas ¿no?
1: cuántos eh, días faltan 14 días y cuando dices sin aficionados quiere decir solamente los equipos eh, que están jugando sus equipos técnicos y los comentaristas
4: Staff, exacto es deportista staff y pues lo que vaya a ver de prensa porque también falta ver mucho si, si también está pensando si, se, eso, acepta, eh, si eh. se acepta que vaya prensa
1: o a lo mejor eh, eh, poca no eh.
4: Exactamente. Y pues de hecho, de hecho ya hay mexicanos allá en Tokio, Milili. Sí. Ya llegó el equipo de softball, que es la primera vez que van a jugar. El equipo femenil softball es la primera, la primera vez que está en unas Olimpiadas. Kenia Lechuga, que está de, de remo, también anda por allá. Sofía Reynoso, de canotaje. Eh, de natación, Melissa Rodríguez, Gabriel Castaño, José Ángel Martínez. La selección de fútbol, que también viajó esta madrugada con los estandartes, ¿no? Ochoa, Laines, eh, Luis Romo, etcétera Y pues bueno, para confirmarte que al final quedó. Que la delegación mexicana va a contar con eh, 162 atletas wow. eh, Y van a competir en 23 disciplinas distintas en las Olimpiadas Sabemos que los que van a ser los encargados de llevar nuestro lábaro patrio en esta inauguración el próximo 23 de julio Son la golfista Gaby López, la cual dice que cree que México puede tener una medalla en el golf Y el ya conocido clavadista Romel Pacheco
1: bueno, pues escucharemos qué más sigue de esta pareciera telenovela Tokio más uno. ¿Cómo le llaman? Tokio 2020 más uno ya. 2020 oficialmente más, es más uno. Que se
4: va a quedar como 2020. Ah, y por cierto, en Fórmula 1 se canceló el Gran Premio de Australia por lo igual por lo del Covid y es sobre la oportunidad para que bien. sorpresivamente México tenga doble este premio en México. Digo, también estamos bien mal con los contagios, pero pues se bueno. está dando esta noticia.
1: Con esta información, mi querido George, nos toca despedirnos. Gracias, como siempre, si no tiene salidas esenciales que hacer. Ya sabe que desde en casa soy Liliana Noble Alemani.
4: Jorge Negrete, muchísimas gracias. Gracias tarde.
1: a las niñas de cabina. A ver, ah, a ver, sí, rapidísimo, podemos ir? A
4: ver Otapia, a Montserrat Rodríguez y a Guadalupe Escobar. Muchas gracias por estar en cabina.
1: Las más guapas de esta estación. Cuídense. Adiós. Una tarde.